0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira, vamos para a nossa resenha do dia. Resenha que está disponível em diversas plataformas. Você nos acompanha aí no Google Podcast, Spotify, no YouTube. Também, claro, sempre na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar membro do Movimento Brasil Conservador. Basta acessar a descrição dos nossos vídeos, lá você encontrará todas as informações para isso, ok? Será um prazer inenarrável ter vocês conosco, bem como é fundamental essa participação de vocês. Eu já emendo aqui no primeiro assunto, porque eu quero tocar nesse ponto com vocês, é, a gente teve aí, a gente teve duas notícias bem, bem é, contraditórias entre ontem e hoje, uma delas dizendo que a Polícia Federal agora vai investigar, está investigando quem são os apoiadores do Terça Livre. Né? E a gente sabe, a gente conhece como é a estrutura lá. E os apoiadores são as pessoas que assinam a revista, que assinam os cursos. Os apoiadores do Terça Livre são esses, né? E ao mesmo tempo em que o Manhattan Connection, aquele um programa bem antigo, que na verdade para mim perdeu a razão de ser depois do falecimento da saída né, do Paulo Francis, aí ficou uma merda, é, anunciou que está indo para a TV Cultura. E o Diogo Mainart foi à internet, lá no Antagonista, dizer que olha é, o Manhattan Connection na TV Cultura ele não vai ser sustentado pelo dinheiro público, ele vai, ser, vai ter um patrocínio integral né, é, 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 de empresários, vai ser um patrocínio privado. E ele emendou uma frase do tipo, porque os empresários que valorizam, que apoiam a liberdade de expressão, eles ajudam uns aos outros. Opa, pera aí então, então vamos fazer aqui uma duas analogias. Primeiro, o Terça Livre, não só o Terça Livre, né, mas vamos contextualizar aqui, vamos focar nesses dois. O Terça Livre está tendo investigados aí quais são os seus colaboradores e que a gente comum, como eu e você, que vai lá e assina uma revista, compra um curso, um negócio desse, né? Ao passo que o pessoal do Antagonista, o pessoal, aliás, perdão, do Manhattan Connection, dentre eles o Diogo Mainardi, fala abertamente, não, eu vou, nós vamos ter patrocínio de empresários né, que vão nos ajudar e tal. Vocês têm noção do, como, do, do que parece ser simples? Acaba sendo uma coisa extremamente controversa, né, ou, ou contraditória, aliás, perdão, quer dizer que o pessoal lá né do Manhattan Connection, eles podem ter financiamento de empresários. Agora, se você é da direita aqui, se você é um apoiador de Bolsonaro, se você é um conservador, aí todas as suas né, é, 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 todo o apoio que você recebe já é colocado sob suspeita. Uai, o antagonista, antagonista, toda hora eu falo do antagonista é porque foi divulgado lá. Uma Rata Connection pode estar numa rede pública, que é a TV Cultura, né? e pode receber patrocínio de empresário, tranquilo. Agora, se a direita conservadora recebe algum empresário, né? um patrocínio de algum empresário, aí já virou gabinete do ódio. Boa, brincadeira, né? Brincadeira. E aí você quer esperar né? alguma isenção, não é à toa que o antagonista. O é um antagonista ali de Diogo Marinath tá nos dois, né? O antagonista a gente sabe qual que é a linha deles, que é de falar mal do presidente o dia inteiro. o é, mal do Bolsonaro o dia inteiro, e coisas ridículas, coisas ridículas. É, mas o, o, o mais interessante é isso: é como. E aí é que eu toco nesse ponto de como é importante você que nos ouve, é, é, o, o povo conservador em geral, ajudar. As mídias conservadoras, os projetos conservadores. Porque existe uma, uma tendência natural a que os próprios empresários ficarem com o pé atrás. Não é? Porque, por exemplo, esse pessoal que vai que vai patrocinar uma Rata Connection, tá tranquilo, não vai ter nenhuma suspeita sobre eles. Ninguém vai precisar nem aparecer, ninguém vai questionar, independentemente da linha que seja adotada no programa. Agora, se você é conservador querem saber até o tamanho da sua cueca, quanto mais quem está te apoiando. Então, há uma resistência por parte até mesmo dos empresários, com raríssimas exceções, em financiar qualquer tipo de iniciativa de conservadores. Então, quem precisa ajudar, né, a gente conta com a ajuda de vocês mesmo. É se tornando membro do MBC, é, é, é participando de outras iniciativas, não é só o MBC que existe, existem várias outras outras frentes aí conservadoras pelo país, é ajudar alguma delas. Claro, se puder ajudar a gente, muito bom, eu fico muito feliz, mas o importante é ajudar uma iniciativa conservadora, seja ela qual for, porque é muito desigual essa batalha, é extremamente desigual. E a gente vê isso, agora eu já passo para um outro ponto, com a canalice que a imprensa adota, quando ela quer defender um ponto de vista, uma narrativa, uma coisa do gênero. Nós vimos aí, no final de semana, o problema todo do Carrefour, né? no final, no fim da semana passada, o sujeito que foi morto lá, e que de toda forma querem, ou pelo menos queriam, mas a narrativa já deu uma, uma, uma esfriada porque veio à tona né? o comportamento errático né? <risos> do sujeito, mas é impressionante como querem criar realmente factóides e narrativas e até mesmo tentar fazer de um sujeito que espancava a mulher um santo. Se você não está sabendo, o cara que foi morto no CAEFUR, deixando claro, não justifica os seguranças espancarem o cara até a morte. Vamos deixar claro isso antes até de continuar. tá? Então é ponto pacífico. Não justifica. Os seguranças têm que ser punidos, pronto, acabou. Né? Mas agora vamos analisar o outro lado. Tentaram transformar o cara num santo. Nossa, tadinho. Né? Só porque ele era negro. É o caramba. O cara foi agredido porque ele agrediu. Parece que ele agrediu a caixa do supermercado e depois ele agride o segurança. O vídeo mostra. Ele estava sendo conduzido para fora da loja sem problema nenhum. Ele parte para o ataque. Em que o pese o fato de não justificar o desfecho, a narrativa de foi espancado porque era negro vai para o espaço. Não vem com esse papinho não, ele foi espancado porque ele partiu para cima. E aí, tentando manter aí a aura né, de pureza do sujeito, vem a Folha de São Paulo e me publica uma matéria falando que o cara ele era um marido errático. <risos> oh, meu Deus do céu! O cara espancava a mulher. O cara espancava a mulher. Tem relatos que ele batia nos filhos também. E a Folha de São Paulo transforma isso em um marido errático. E, tadinho, ele era errático. Ele não era o espancador. Ele era um marido errático. Tudo isso pra manter a narrativa, gente. Então, quando eu falo com vocês que é difícil, que a, a, a batalha é pesada... A batalha é desigual. É por coisas desse gênero. Nós temos aí uma Folha de São Paulo, um Estadão, é Antagonista, é Globo, que é todo mundo julgando contra. É todo mundo julgando contra e com apoio tranquilo, sem problema nenhum. Né? E a gente está tendo que bater com isso aí, contra isso aí, sem apoio de nada. O que a gente tem são as redes sociais e vocês para ajudar a gente. Então aí vocês têm noção de como o negócio é pesado, de como o buraco é mais embaixo. Né? E aí e, e, e falando nessa situação de buraco, né? eu já começo a lembrar de lockdown no buraco que, eles, que essa porcaria fez nas nossas vidas, já começa agora a surgir essa narrativa, aí, esse papinho de lockdown país afora. Ah, porque vamos fechar de novo e tal, segunda onda, segunda onda. Olha, não tem comprovação de segunda onda, nem da primeira, para falar a verdade, direito. Esse negócio está muito mal contado até hoje, inclusive no que diz respeito ao número de mortes. Né? Mas um desafio que eu fiz segue sem um vencedor. E eu já venho fazendo esse desafio há muito tempo. Né? Eu gostaria que alguém me apresentasse uma evidência científica, um estudo realmente sério, com base em experimentação, observação e tudo mais, que comprove a eficácia do lockdown. Que me comprove que fechar tudo vai resolver. Até hoje ninguém mostrou. E, pelo amor de Deus, não vai me vir com, com teoria do Atila não, tá, gente? Teoria do Atila tem dó. Vocês né? estão duvidando da minha inteligência botar isso aí, querer botar isso aí na roda. Né? Não, mas o Átila falou isso que o Átila falou em um prato de merda. A diferença é o prato. Vai para o inferno com a Áctila com... e com o um prato da merda também. né? Não tem, gente. Não tem comprovação. Ao passo que a gente tem uma comprovação, comprovação de uma outra coisa, que é o prejuízo financeiro que o lockdown causa. Comércios, profissionais autônomos, todos sofrendo muito com esse lockdown. Muita gente fechou, faliu, quebrou. E aí você vai querer fazer isso de novo? Não tem condição, pelo amor de Deus, né, gente? pelo amor de Deus e aí também só podia ser né a ideia né dos a, é, 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 dos correligionários aí de Dória né Dória inclusive que falou que deseja gente é, é engraçado Dória disse que deseja uma frente um acordo com a es... um pacto com a esquerda para 2022 um pacto com a esquerda olha Dória Primeiro que é engraçado, o Dória fala que quer um pacto com a esquerda como se ele não fosse esquerda, né? como se ele não fosse esquerda de sempre. O cara é de esquerda e vem falar que quer fazer um pacto com a esquerda. Deve ser aquela história se aproveitando ainda né, da ignorância daqueles que ainda acreditam que o PSDB é de direita. Gente, deixa eu falar com vocês, o PSDB ele não é de direita. PSDB é um partido de esquerda então quando o Dória fala que quer fazer uma frente uma, é, é uma frente ampla um acordo com a esquerda para 2022 para tentar derrotar o Bolsonaro é como se ele falasse que o diabo está fazendo um pacto com o capeta é a mesma coisa é, falar em diabo e capeta, gente. A CUT tá ameaçando mandar. <risos> a Cut tá ameaçando mandar funcionário embora. É o fim do imposto sindical, graças a Deus, ou oh maravilha. E aí o pessoal da CUT já tá ameaçando fazer greve contra a CUT e processá-la em justiça do trabalho. Aí também é um bom exemplo de você falar que é mais ou menos o capeta processando o inferno. né Os funcionários da CUT processando a própria CUT. É aquela história. O que, que eu posso fazer? Eu posso rir. Eu posso rir dessa gente. Né? Eu posso rir desse pessoal que, que, que considera PSDB de direita, que... <risos> e agora vendo a CUT, os funcionários da CUT, querendo processar a própria CUT. É uma maravilha, pelo menos. Você vê que nem de, nem de no... só de notícias ruins vive o nosso dia, né? Mas eu queria fechar com um ponto, dois pontos bem rapidamente que interessantes. Primeiro, né, esse anúncio de investigação sobre deputados da base de Bolsonaro que se manifestaram contra o sistema das urnas eletrônicas. Olha, é engraçado como no Brasil o deputado tem imunidade parlamentar para falar mal do Bolsonaro, para chamar Bolsonaro de nazista, genocida e tudo, mas ele não tem imunidade parlamentar para levantar uma suspeita sobre algo que está todo mundo desconfiando, que são as urnas eletrônicas. Então, o dois peso, duas medidas, está mais do que escancarado. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer agora. Não tem o menor cabimento. Um deputado pode chamar o Bolsonaro de genocida, mas um, um, um deputado não pode questionar, não pode apresentar questionamentos sobre... O funcionamento e a lisura das eleições. Pelo amor de Deus. que país E ainda acho que a gente vive uma democracia. Né? E para fechar, eu falo que o senador Irajá Silvestre, ele é... Irajá Silvestre, filho, se não me engano, filho da Cátia Abreu, está né? sendo acusado de estupro. Vamos aguardar. Claro, evidentemente, não dá para fazer nenhum juízo de valor, não dá para acusar. Eu não vou acusar ninguém até as investigações resolverem tudo. Né? Mas é interessante... Como a imprensa está sendo tímida ao noticiar isso? Se fosse o irmão do primo do amigo do cunhado do vizinho do sei lá do colega de sala do cara que andou de ônibus com Bolsonaro em 2012, né? A imprensa já estaria no é, é, acusado de estupro tem ligação com Bolsonaro. <risos> É desse jeito que o Brasil anda. Oh, meu Deus do céu. Enfim. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like aí no nosso vídeo, curtam a nossa querida Rádio Shockwave e, gente, incentivem, apoiem as iniciativas conservadoras. Nós precisamos muito de vocês. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.